2: Это пятница, 11 августа на календаре Доброе утро, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин И у нас здесь программа о людях Которые не считают дни до окончания лета Что за практика такая? До конца лета осталось только Да сколько осталось, только и осталось Вот вот все наше, вот все, что осталось, все наше Вы вы ловите себя на мысли, что у вас Э- э- воскресенье превращается в Нет, Это когда когда думаешь о том, что на следующий день после воскресенья понедельник И эта мысль отравляет все воскресенье Воскресенье как бы укушено понедельником По этому поводу придуман специальный термин «воскресельник» э- э- Тогда у нас... Э- э- Су-пятниц, э, су, супятница сегодня должна быть Потому что это день, который э, не отравлен Он усилен субботой День, усиленный субботой Потому что мы знаем, что завтра суббота А сегодня пятница И это хорошо Да Доброе утро, мистер Си Или С? Си Я, думаю, ну, Руслан ты Тоже здесь, Игорь Валерьевич Доброе утро, приветствую а еще Сергей Олег Мохов, Игорь Валерьевич, еще раз доброе Лазерсон, то уже поникует видео. Я не знаю, Лазерсон, что-то. Сергей, э, скажите, пожалуйста, так, чтобы это было, может быть, чуть менее интересно, но чуть более понятно Я не знаю, кто такой Лазерсон? Лазерсон? Не, ну, я не слежу, в смысле, фамилия, да, к- какие фамилии? Вот, поэтому, хотите, хотите быть понятным, здесь, здесь все очень просто, будьте понятны Да. Сейчас, секундочку, я тем, кто, может быть, покидает нас прямо сейчас Не успели мы встретиться, а вы уже решили отчаливать Может быть, вы пробуждаетесь именно к шести, а потом снова И вот сюда Вам скажу Сегодня будет на один градус теплее, чем вчера Это такая история с Роллс-Ройсом Знаете, в Фантоме Указатели климатической, климатической установки, они бестемпературные без Там там нет, нет циферок Я говорю, ну это не очень удобно В смысле, я бы хотел выставить там себе температуру, к примеру Вот я хочу, чтобы вот столько-то было И вот ну, 21, к примеру А мне говорят, все живые существа на планете знают, когда им холодно и а когда им тепло Вот и не надо, здесь не нужна температура Здесь нужно так, чтобы вы понимали. Вот вам, вам холодно, сделайте теплее, вам жарко, сделайте холоднее. Все, и, 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 цифры вот эти вот зачем это все нужно? И там реально такие, как в ВАЗ-2101. Помните, когда такие э, эти ползунки в сторону красного и в сторону синего. Вот тут вот, ровно так же температура в Ролс-Ройсе. Я к тому, что в ощущениях нам дан мир. Поэтому в ощущениях я вам и скажу. Ну, нафига вам знать, что сегодня плюс 27? Что это вам скажет? О чем? Ни о чем? Э, я вам так скажу. Сегодня будет на 1 градус теплее, чем вчера. Вы же помните, как было вчера? Так вот, сегодня будет на градус теплее. Все? Все. Чуть-чуть теплее. Чуть-чуть.
0: Вот на вас тулечко.
2: И как будто бы не будет осадков, но это не точно. Облачно с прояснениями. Завтра ливни, воскресенье тоже ливни. Суббота и воскресенье отравлены... Ль ливнями, но зато гриб попрет потом, правильно, сейчас на 10 градусов, сейчас на 10 градусов холоднее, чем будет днем, на 10 градусов, ну ладно, днем 27 сегодня обещает синоптики, а сейчас 17, повышенное давление 755, влажность тоже чуть повышенная. ветер тоже чуть северо-восточный, что у нас там еще с, с днем День на 8 минут убавился Вот за сколько-то последних дней 15 часов 25 минут 4.52 восход, 20.17 закат Убывающая луна И наш э, Наш аппарат луна 25 Стремящийся к ней, к убывающей Ему пофиг, убывает она, не убывает Она приближается для него Спог... Спокойное э, Спагнитное поле И низкий ультрафиолетовый индекс. Все. В Питере сейчас 15, Сочи 26, Ростов 24, Волгоград 24. Уже. Нижний Новгород 20, Новосибирск 14. Доброе утро, Вовка. Руслан Т. Вот именно именно это я имел в виду. Да, да. А что это у вас за автомобиль? Это Форд какой-нибудь, правильно? Вот это. Вот это вы присылаете панель управления климатом. Вот ровно так. То есть похолоднее, погорячее похолоднее, все. Видите, никаких температур не нужен. Просто крутишь, теплее, холоднее, оп, теплее, оп, холоднее, хоп, 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 хоп. Сейчас секундочку, надо это продолжить. Давайте сейчас. И te, вот теплее, вот холоднее, вот теплее, вот холоднее, хоп, 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 хоп,
0: хоп, 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 хоп,
2: Роскосмос сообщил, что автоматическая станция Луна-25 отделилась от разгонного блока фрегат И выведена на траекторию перелета к спутнику Земли Фигачит сейчас от Земли к Луне Посадка аппарата запланирована на 21 августа В районе к северу от кратера Богуславский Извините, я пошел искать кратер Богуславский
3: Красивый! О,
2: мощный! Кратер Богуславский, гляньте какой! Крупный ударный кратер в южной приполярной области видимой стороны Луны. Название дано в честь немецкого...
3: (кхм)
2: Немецкого. Директор обсерватории... Богуслав. Палман Хенрих, Людвиг фон Богуславский. Точно бабулька его была из этих. С низкий социальный. Ну, а нет, но ну Богуславский, но. Ну. Образование кратера относится к донектарскому периоду. Еще до нектара. Нектара не было тогда. Доброе утро, мигранты.
3: Скорее, там. зашло. Сейчас поставлю.
2: Ладно, сейчас поставлю. Сейчас. У нас, если я сейчас в телегу будет. Я уже там, уже в тележенке, щукины все, заходите, забирайте, если что, если любите потяжелее. Если вам кажется, что что-то непривычное, значит, вроде все как всегда, тот же этот самый, это же да, но, но что-то незримо изменилось с пилюлями. Я вам напомню, что по пятницам мы позволяем себе. Учить все самое лучшее мы не настолько, но чтобы получать не всегда самое лучшее. В общем, пятница только натуральная. Говорит МСХ-бот. Вот где я читаю вас. Говорит мск бот Латиницей в одно слово. Как слышится, вот так и пишется. Пишите хоть картинки, если что, отправляете все здесь. Говорит МСКБот. бот в движении. А что за день сегодня? Два инспектора, две остановки, что-то их многовато. Э-э, пятница, 11 августа. А что за день сегодня? Интересно, а что за день сегодня? Я тоже обратил внимание, что несколько. Во-первых, на Тверской, на Тверской появились бухарики ежеутрение, ежеутрение бухарики. Вчера одного усаживали. В автомобиле Росгвардии Он такой А его вдвоем Росгвардейцы заламывают Ну не заламывают, ну так, за руки И и усаживают Форд Фокус Росгвардейский Сегодня также полиция на Тверской, это между Белорусской и Маяковской, там какое-то заведение И китайцы какие-то, два такие, а, там а полиция и скорая, что-то пытались откачивать, а один уползал от них Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте
0: Доброе утро, разрешите подвижение Давайте,
2: конечно, нужно, так, нужно.
0: Сегодня первый раз за месяц поехал по Ленинградскому шоссе а, в принципе, ага. в области все хорошо Но вот в Симках Вот это, конечно, дурдом От подрезка да, до нового моста да, Который строится ага. И здесь дурдом только из-за одного а, Желтая временная разметка Стерлась, она в перемешку Такой, и люди вот это вот Начинают вот это шныряние поредать ага. Как раз на зигзаге на этом Если бы сейчас дорожники опять заново Обновили желтую разметочку То вот этого бы все бы ушло И все бы ехало нормально. Ага. Но это первое. И второе все, сегодня, сегодня будут очень большие корпоративы в ресторанчике почти не попасть на тот А что потому за день? Вчера... Ну, сегодня все строители будут праздновать день строителей, потому как он хоть и он выходной след, ну там завтра, да, скажем так. Но сегодня день бухания всех строительных фирм, поэтому. Ага. Сегодня все кафе... То, сараны, то есть ничего не будет не закончено отлично. сегодня,
2: никакая стройка, ни эстакады, ни мосты, ничего да, не, не
0: рассчитывается. я так понимаю, что м-м-м. в таких частных и мелких это до четырех, и потом начинаются возлияния. М-м. Вот я так понял. У всех строителей, всех в Красиво, мужики, Спасибо, спасибо. Все. хорошо, что было.
2: Да, да, бетон наш все. И э, понятно вам, вот, возвращаясь к Тверской, не знаю, что, чем там намазано, но два утра подряд я вижу... Мигалки и, и какие-то события. События. Что это? Зачем? Что-то еще. Ну, как бы, День строителя, что ли? А вчера преддверие Дня строителя. И сегодня, кстати, тоже преддверие. Жестковато пилюли, но не пилюля такая. Руслан ты. Жизнь такая. Да, и, и потом дальше, дальше в центр тоже несколько так стояло автомобилей. Какую-то микру прижали, в смысле, тоже остановили, там, песочили водительницу. Э, Не знаю, с чем это связано. Э, Но какое-то объяснение должно быть. Возможно, сотрудники среди нас... Есть среди нас сотрудники! Э, Расскажите, что это такое? Мичуринский проспект, после метро Раменки, вот сюда, к метро Мичуринский проспект. Там, где сначала широкая часть Мичуры, по направлению в область, из центра. Ну вот вы едете, где раменки, да, и широкая там разделяет, клумба такая большая, вот, а потом сходится дорога, вот, вот в этом месте, где начинает сходиться, там дорожно-транспортная, одинокенькая, одинокая, потому что в Москве больше я не вижу ДТП, я вижу в ближайшем Подмосковье, первое, это Минское шоссе на Минке, Где-то Новоивановская, вот между слиянием Минки-Можайки и Московской кольцевой, причем по направлению в область ДТПшечка, в область, не не в центр, нет, в область зачем-то, и туда же по направлению в область на Ленинградском шоссе, сразу после МКАД, вот где этот мост треклятый. И, и вот прямо на мосту, ну то не поделили там какой-то проезд, что-то вам казалось, что надо, ну и в результате полностью заблокировали вообще съезд с внешним кат с внутренним кат из города все вот сюда до моста Химкинского не не Умеги, а вот этого, который первый э, мостик. Где Маяковского, юбилейный проспект, где мебельные магазины, вот здесь. Э-э- вот здесь заблокировано. Все. А так-то 0 баллов пробки в Москве к этому часу. Моторы. А мигранты из Средней Азии вообще-то не пьют, пишет Алексей Морозов. Э-э- к чему это? Я сказал про двух китайцев. Причем здесь Средняя Азия. Ну ладно, ну, это самое, ну, не важно. Донектарский период или Гиппор. Парховский период. Это первый период геологической истории Луны. Продолжался от образования Луны до появления бассейна моря Нектара. Вот так вот. Хотя, вы знаете, на Луне море, конечно. Ну, естественно. Ну, Это просто низменности и залитые залитые лавой. И они ровные. И поэтому выглядят таким. Ну, в общем, это моря. 4-4 Четыре-четыре миллиарда лет, группировка образцов с близкими и так дальше. Это вот здесь, в Донектарском море, э, или в Нектарском море высадится, э, он не высадится, прилунится при э, наш аппарат «Луна-25», потому что в, в районе кратера Богуславский. Продолжаю изучать э, материалы по нашей экспедиции на Луну. Сейчас мы еще где-нибудь и, и эти застанем. Найду запуск и все такое. Вызов стал, продолжая космическую тему, вызов стал первым фильмом Российской Федерации, собравшим более 2 миллиардов рублей вне новогоднего проката. Такие данные представил фонд кино. Но еще бы он не собрал. Ну и так далее. Там потом статистика по фильмам в канцелярии Реша Сунок, в основной до президента. Джо Байден запросил 13 миллиардов еще. Ну где, 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 где запуск? Запуск в 2 часа ночи. А, в 2 часа ночи он случился. Это значит... э, Сейчас я посмотрю. Чиновники стали получать смартфоны и планшеты на базе операционной системы Аврора. Пока речь идет только о тестировании подобных гаджетов. Окей. Э, э, Так. Сейчас я найду. Да не, найду, найду. Э, Адский пожар. Э, Адский пожар выжигает Райский остров на Гавайях. Погибло 36 человек, десятки пострадали. Ух, действительно, самолета особо эпическая картина такая. Просто вот все полыхает. Гавайи полыхает, вы знаете. Да. Но особо, я так смотрю, не нашла эта новость поддержки. Вот. Завороженно разглядывать ночное небо теперь можно чуть более горделиво. Ведь уже через пять минут с копейками часов... Через пять, с копе... а, пять часов, извините, это не пять минут. Это двадцать один час, девять минут, значит, через пять часов. В космодром Восточный в полет отправится автоматическая межпланетная станция Луна-25. Это первый полет на естественный спутник Земли в истории современной России. Перезапуск советской лунной программы, которую мы свернули после того, как было посчитано, что это потеряло смысл, после того, как в свою очередь американцы высадились на Луну. Ну, типа, победили, все, а мы проиграли, ну и проиграли. Не могли пропустить важнейшие события, потому отправили нашу съемочную группу прямиком к месту запуска. Ну и что, и где запуск? Уже же запустили. А почему нет видео никакого? Первая с 1976 года автоматическая межпланетная станция, отправлена нашей страной. В ближайшее время планируется и новые, минимум до Луны 28, это 25 Отработать технологию 25-я должна мягкой посадки у Южного полюса, чтобы последующим миссиям не приходилось заботиться об этом вопросе, конечно. Что это вообще-то все означает? Есть у вас видос запуска? Я что-то не могу понять, где, почему у меня нет запуска. В два часа по Москве должен был состояться, и... И почему-то нигде я не вижу. Сейчас я попробую найти. Это не, не рядовое событие. Вы, даже если вы вдруг почему-то по какой-то причине не очень понимаете, ну что, Луна, зачем вообще все это? А, это я вам скажу ваше личная прям Трансляция, запуска. Прикольно а, много. Пока только картинки какие-то. Она вообще стартовала? Скажите мне, Пожалуйста. Старта, ну, в смысле, я же сам читал новость о том, что она запущена и уже отделился этот разгонный от всего. М-м-м, так, сейчас меня за- загружается, загружается. Трансляция запуска, трансляция запуска. Ага, все, ⁇ по-моему нашел.
0: Взлет ракеты такое зрелищ, которое можно наблюдать не только здесь, в Амурской области, даже в Хабаровском крае, в Республике Сахай астронавты работать, поэтому нам вот. нужно защитить. То есть это безопасность космического полета, безопасность работы на лунной базе. Поэтому нам нужно построить убежище. И убежище надо уже построить до того, как мы там появимся. То есть нам нужны роботы, манипуляторы, нам нужен искусственный...
2: С точки зрения рациональной технической конфигурации, мне кажется, это, наверное, слишком... А где запуск
0: космических путешествий Константин Эдуардович Сауковского
2: хорошо, ладно
0: быть только А,
2: а вот 8... 8 минут она уже летит Сейчас, секундочку, я где-то пролистал, похоже а, 5 минут она... Управление,
4: Управление ракет, ракет. 50. Управление ракет
2: Во! Смотров восточный Трансляция запуска Луна-25 В добрый путь Луна Вот это все Вот она, Взлетает
0: 10. Параметры системы
2: управления Красиво мы научились У Илона Маска Показывать 30. высоту Скорость Высота 3 километра Скорость Смотрите Вот это разгончик 418 190 500 550 600, 5 километров высота. 700 скорость, 6 километров высота. 800 скорость, 7 километров высота. 900, 80, 904, 8 километров. помедленнее 1000 километров, 9 километров высота. 110 120 км в час. Это скорость. 11 км высота. Секунд. 1300 1400. 1400 километров в час, 150 километров в час, 160 км в час, 15 км высота.
4: секунд Полет нормальный. 180-190,
2: 20 километров в час, 19 км высота. Красивая картинка какая. 170
4: секунд. Параметры системы управления ракетой носителя в норме.
2: Очень хорошо. 2400, 2500, 24 километра высота Значит, это камера 80 полагает.
4: секунд, стабилизация изделия устойчивая
2: 2800, высота 28 километров 2900, 3000 километров в час скорость
4: 90 секунд, двигатели первой и второй ступени работают нормально
2: Окей okay. 3400, 34 километра высота 3500 100
4: секунд Параметры конструкции ракеты-носителя в норме.
2: О, 3600. Классно. Отделение первой ступени на 118 секунде. Через 10 секунд... Нет, 110 вот сейчас. секунд. 9, тангаж, рыскание, 8, в 7, 6, 5, 4... Сейчас будет красиво. 3, 2, 1... Отделение ступени. Есть
4: выключение двигателей боковых блоков.
2: Пошли. Есть отделение боковых блоков. Боковые блоки. На 211 секунде сброс головного обтекателя. 130 секунд. Скорость 5200, 5300, 5400, высота 55 километров. Значит, 30, 30. 140 Класс. секунд. Класс.
4: Двигатель второй ступени работает нормально.
2: Красиво. Все. Высота 62 километра, скорость 6000 километров в час. 146 секунда.
4: 150 секунд. Параметры конструкции ракеты на Причем не на 211,
2: а на 211 секунде и 95 сотых еще секунды. То, ну, просто к вопросу о точности всего. Параметры
4: системы управления ракеты на 74
2: километра высота. Скорость 7 тысяч километров в час. А, так, подходим красиво. Мы наблюдаем...
4: 170 секунд. Полет нормальный.
2: Мы наблюдаем запуск космического аппарата «Луна-25». Э, неизъяснимо, э, таким образом, все у них секунд. устроено. Убедитель что
4: второй ступени работает нормально.
2: Э, аппарат Луна 25 отправляется к Луне. Ну, ну, куда угодно полететь, возможности такие. Но летит к Луне.
4: 190 секунд. 850
2: км в норме. час скорость, высота 94 километра. Осталось. 15 секунд до головных 200 обтекателей. Секунд,
4: полет нормальный. Время 200. КП 2 часа 10 минут. Скорость 920. Скорость растет 9 очень быстро. 9300 московского времени.
2: 9400 и через 210 секунд. 2 1. Пс, отделение головного обтекателя. Есть сброс
4: створа головного обтекателя.
2: Шу. Ушел вниз головной обтекатель. Видим землю, уже все уже континенты, очертания континентов. Ну еще бы высота космоса уже 114 километров. Скорость 200 тысяч секунд.
4: Параметры конструкции ракеты-носителя в норме.
2: На 287 секунде через 50 секунд отделение э, второй ступени.
4: 240 секунд тангаж рыскание вращения в норме.
2: Класс. 11200 скорость 126 километров высота. Через 40 секунд отделение второй ступени.
4: 250 Это 50 секунд. Двигатель второй ступени работает нормально.
2: Это вам не это. Это вам не на орбиту вывести к МКС летать. Это вам на Луну. А здесь 260 нужно...
4: 60 секунд. Стабилизация изделия устойчивая.
2: А здесь нужно отделиться от Земли. А значит развить нужно вторую космическую скорость. 12500 скорость. 17 секунд.
4: Параметры системы управления ракеты-носителя в норме.
2: Через 17 секунд отделение ступени. 140 километров высота. 12900 скорость. Класс. Расшел гарантийный попал.
4: надув в третьей ступени.
2: Гарантийный надув, все через пять секунд отделяется ступень. Есть запуск двигателя
4: третьей ступени. Бам. Выключение двигателя второй ступени.
2: Полетела вторая ступень. Есть отделение второй ступени. Отделение второй ступени. Есть
4: спрос панели хвостового отсека.
2: Есть. Все. И теперь лунный модуль э, с третьей ступенью. включение третьей ступени э, произошло. И ступень будет работать 200 секунд. 310 секунд.
4: Стабилизация изделия устойчивая.
2: 260 секунд будет работать. Красиво. Высота. 160.
4: Третья ступень работает нормально.
2: Скорость 15 тысяч километров в час. Отделение хвостового отсека произошло. 30
4: секунд. Параметры конструкции
2: Третья ступень работает, работает. Сейчас мы долистаем. 407... Где на опорную ступ... орбиту Ага, нет, секундочку, это еще рановато Где вот она? Четыре 500... секунды до отделения Видео! Видео уже не достигает нас
4: Есть выключение двигателя Третьей ступени Все Есть отделение головного блока Головной блок в составе разгонного блока Фрегат номер 122 И космического аппарата Лунаглоб Выведен на опорную орбиту
2: Вот так вот На опорную орбиту Скорость 27 тысяч километров в час, высота 201-202 километра, все. И на скорости в районе 28 тысяч километров. Опорная орбита, я правильно понимаю, что это орбита, которая все равно еще вокруг Земли? Восточный, Сергей, как у тебя ощущение? Почувствовали рокот космодрома в момент... Да, Парад должен что?
0: прилуниться на южном полюсе и начать. А, делают это с особенной эмоцией, поэтому это всегда очень вот. интересно. опорная орбита – это орбита, как, как орбита, как орбита Земли, то есть человек, он
2: вокруг Земли. Говоря, вот. на 7, скорости 28 это, это скорость вращения вокруг Земли. А потом еще должен, наверное, включиться двигатель уже этого разгонного модуля лунного, и потом он и отправится. Все. Сейчас он уже сейчас это все произошло, все эти итерации и Сейчас аппарат летит уже э, По пути к Луне Со скоростью вот. А чего он только 25-го э, Долетит То Долетит он гораздо раньше э, Просто ему нужны еще будут маневры Чтобы выходить на правильную орбиту Потом маневрировать так, чтобы занять орбиту Которая позволит спускаемому аппарату Лунному модулю уже спуститься все вот вот. это вот. В общем, дальше начинается кропотливая Работа Сэр, э, Исаак Ньютон, наш, спасибо вам большое. Опираемся исключительно на все то, что вы написали много-много-много-много-много-много лет назад. Спасибо. Все, видите, работа проведена хорошо, мы точно знаем, откуда запустили, как туда лететь, с какой скоростью, и, всё, и, как, и куда мы прилетим, точно мы знаем. Вот так работает наука, друзья, вот так. Поэтому... В следующий раз, когда вы скажете что-нибудь там про синаптическую науку или про экономическую науку, (смех) вспомните, как мы запускаем аппараты к Луне. Вот так работает наука. Мы точно знаем, что будет, а не догадываемся.
0: Моторы. Моторы.
2: 6.37, говорит Москва. Моторы, доброе утро, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Нужно посмотреть сначала, что там, как на Луне, поэтому и, и 25-й сначала запускается, окей. А, почему они летят три дня? А, он будет лететь три дня, вместо того, чтобы лететь 10 часов, потому что скорость такая, что до Луны 300 тысяч, и он должен... А, вот, я как раз статейку нашел, отвечаю на ваш вопрос. А, потому что он летит по параболе, а не по прямой, а, путь гораздо дольше, а, больше времени занимает, потому что большее расстояние прилетает. Значит, вначале выводится на низкую околоземную орбиту Высота 200 километров Этот этап мы только что увидели с вами Для этого кораблю нужно набрать первую космическую скорость В секундах это 11 километров в секунду В километрах это 28, правильно? Ну, около 28 тысяч километров в час Для этого кораблю на первую космическую А чтобы отправиться к Луне, нужно сообщить дополнительное ускорение Старт с высоты 200 километров Другими словами, требуется разогнать на величину 3 километра в секунду Еще до 3 км в секунду Космический корабль отправится к Луне на скорости 11... А, ну вот, 11 километров Притяжение Земли искривляет путь, вращение, тяготение, еще что-то 9 десятых пути, пролетев, прибывает в ту зону, где притяжение Луны сильно, сильнее заметно Скорость будет расти, космический корабль падает на Луну с высоты 40 тысяч километров, с каждой секунды набирает скорость и так далее. Потом он, как бы, траектория искривляется, и все, все, все везде падает. Все, нет ничего статичного, все куда-то падает. Вот корабль будет падать на Луну, но будет смещаться в сторону, и поэтому он выйдет на орбиту, будет вращаться. И дальше. Очень много такой глубокий разбор. Я пойду читать это уже потом, сегодня. Еще раз освежим воспоминания. А, так... 456 на Луну лет не летали Не знаю, что это Были ли американцы на Луне, ваше мнение, Руслан Т А почему мое мнение здесь не имеет вообще никакого значения Это это факт Исторический факт И научный факт И астрофизический факт Поэтому тут Мнение мое так себе Тут другое дело Готовы ли мы Готовы ли те, кто спорят с этим сказать, что я я в научные факты я не верю. Вот это все, что вы тут сейчас рассказываете, это конечно это такое. Хотя вы знаете, э, все мы с вами, все мы с вами знаем такого человека, мы его
0: знаем.
1: Давно придерживаюсь версии плоской Земли, полностью убежден, что та версия, которую нам представляют сейчас о шарообразной Земле, она неверна. Нет никаких данных. Нам не, не дают узнать ничего. Я бы съездил... На...
2: Внимание. Нет никаких данных, говорит Юрий Лоза. В смысле, что, ну, ну никаких... Не... Нет никаких Со времен Джордана Бруно, Коперника, э, Эллера, Галилея, э, Ньютона, э, Эйнштейна, нет никаких данных, нет. Все эти парни, они просто э, протирали штаны, Никаких, никаких данных не оставили после себя, ничего буквально, ничего. Никаких данных нет.
1: Край земли, но туда не дают проехать, потому что э, все исследования и все путешествия туда запрещены, запрещены. международной конвенцией.
2: Конвенция, значит, существует конвенция, запрещающая путешествие <свеч> на край земли. Единственное, вот я смотрю и думаю, это человек набрал такой, такой уровень мастерства э, игры вот этого пришибленного э, пыльным мешком... И, и он играет его. Или он реально такой? Вот, Ну, в смысле... Э, ну, давай,
1: в не, в не могу добраться.
2: Не может добраться. Теоретически. теоретически.
1: Точно так же нам не дают, не дают понять, не дают исследовать э, кос, то, то, что мы называем космосом, то пространство под куполом. Почему? Потому что это тоже все запретная тема.
2: Все, пространство под куполом. Значит, это тоже...
1: А вот если бы вам, как Юлий Пересильд,
2: Которая What? летала в космос. А, ну, причины, вот, я, ну, все-таки она, она летала, и, но мы видели. Я уж не знаю, как вы к этому относитесь. Или, или не летала. Или, или не, летала.
1: не летала. Или, не или не летала. Летала. Но тем не менее, я, Или я... вам сняли это. Вы посмотрите. Дело в том, что никто же не отрицает, что Гагаринская поехали или Королевская дают старт, сняты потом в студии. Это даже не, не, не отрицается вообще кем и никак. Так поэтому, ребят, подождите секундочку так Было это или не было? Мы можем судить только по тем кадрам, которые нам показывают
2: Есте- это, Конечно, конечно же Никто не отрицает, что Ну ладно, я сейчас не буду okay. Спросите как-нибудь лазу про то, что все ли кадры э, Великой Отечественной снимались во время реальных боев, или все же время от времени выезжали танки, стреляли, там все это, потому что не в каждом бою оператор мог находиться военный, да? то есть означает ли это, что Юрий Лоза отрицает э, факт Великой Отечественной войны, это, ну, можно спросить его об этом, вот это все ну, в смысле, нет, не, не, не зря я,
3: зря, 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 зря,
2: зря нельзя включаться в обсуждение вот это все, это Юрий Лоза, значит, постулировал несколько вещей, важных, ключевых. Земля плоская, на край, Международная конвенция не пускает на край Земли. Вот. Значит, под куполом космос нам не дают изучать. Что там еще было? А, и нет никаких... Вот это самое казарное, конечно. И нет никаких данных вообще по, там, по космосу, по всему остальному. Это я, ну, так, просто к слову. Вот вы тут пишете про этот самый, про купол, там кто-то написал. Я вспомнил, что есть человек, есть человек. Вот Это к вопросу о том, что американцы, там кто-то, кто-то из вас говорит, да, Кубрик там снимал, эти, высадку на Луну. И никто не отрицает. Что могли снимать, действительно снимать для хроники, что там где-то в павильоне что-то снимать. Ну, просто потому, что очень сложно снять все на Луне, вообще все снять на Луне. Но есть неопровержимые факты в том случае, если вы способны доверять науке, которая многожды доказала. Ну, вообще, на самом деле, знаете, у лозы железный аргумент. Я этого не видел сам, своими глазами. Нам это все показали в картинках, и поэтому этого не может быть. И что тут ему, что тут, ну, как бы, ну, в общем, такая история. Короче, американцы были на Луне, да. Не знаю, какие какие доказательства вы будете считать неопровержимыми, но, к примеру, следы на лунной поверхности, которые зафиксированы лунными зондами современными, которые снимают места посадки 11-го Аполлона, следы роверов по поверхности, которые ездили отражатели для лазерных лучей, которые позволили нам точно измерять расстояние до Луны и изменение этого самого расстояния, которые оставили космонавты там. Видео с, с Луны, видео проведения эксперимента, подтвердившего основные основные позиции Теории всемирного тяготения э- Ньютона, когда космонавт. Кто бросал молоток и перо? Помните? Вот они же взяли okay. одна из миссий Аполлона взяла на Луну молоток и перо, чтобы доказать, что молоток и перо упадут в одно время. На Земле они упадают в разное время, потому что есть воздух, и перо замедляется сопротивлением воздуха. Но у нее воздуха нет, и молоток... он бросил перо и молоток, и они упали в одно время. Это тоже подстроенное видео, конечно. Доброе утро, да, слушаю. здравствуйте. Да,
0: здравствуйте, Владимир Роман. Ну, я просто вот товарищем, который, как Юрий Лавра, мыслит, предложил бы... Смотрите, мы же не видим радиоактивное облучение, да? Угу. Мы не съездим его. Угу. Ну, почему бы не съездить вот в места, которых на, на земле немало, да, и, в общем-то, там огурцы посадить, попробовать покушать? Угу. Ну, как бы, что... Там земля пропадает просто. Можно вообще там жить просто отлично. Среди животных, знаете, там очень много мест. Дикая природа, там все дела. Ну, да. Шашлычок нет. там пожарит. Нет, нет это ну, я... Ну, а Вы знаете,
2: я лозу дал просто как, э-м, просто как пример. Э-м, ну, как бы, вот что... Есть, есть удивитель... удивительный ряд. Есть люди, люди, которые вот в мир в, всех этих технологий... Вот спросите у лозы. Господин Лоза, а как обеспечивается вообще связь? вообще связь как обеспечивается на Земле. Вот э, вот мы смотрим в интернете, там там, это все. Спутники существуют. Вот если Земля плоская, а спутники существуют тогда, тогда напишите закон. Понимаете, в чем дело? Э, На самом деле э, лоза и и какие-то вот такие плоскоземельцы и Креационисты Это очень полезные люди с той точки зрения Что научные теории Всегда должны подвергаться критике Всегда должны подвергаться критике И больше того В научном мире принято так Что если ты ты, ты думаешь Что ты какую-то теорию разработал Она типа верная должна быть Ты должен на проверку Эту теорию отдать своему злейшему врагу Злейшему При условии, что этот чел будет э, научным методом опровергать твою теорию. Научным, научным. Не вот этим вот всем. Нет, доказательств, э, все это я не видел глазами. Нет, а именно научными инструментами, используя методологию научную, опровергать твою теорию. Если у него ничего не получилось, и твоя теория прошла критический отбор, она экспериментально подтверждает результаты, Вот она просто описывает процесс и говорит, вот в результате этого процесса будет это. Ты проводишь процесс и получаешь то, что предсказала теория. Делаешь так много раз и получаешь всегда результат предсказанной теории. Значит, она верна. Ровно до тех пор, пока не будет опровергнута еще какой-нибудь более крутой теорией. Поэтому сомневающиеся люди нужны. Нужны научно сомневающиеся люди. Научно сомневающиеся. То есть критике нужно подтверждать все, это критика, неотъемлемая часть научного подхода. Это, это очень круто. Но она должна быть научно обоснованной, использовать инструментарий науки, а не вот этого вот всего. Я нашел видео, если это самое, если что, эксперименты на Луне.
1: Know, Чего вы там делаете? В левой руке у меня...
0: Перышко, в правой руке у меня молоток Причина, по которой мы попали сюда... Такова. Некто Галилей давным-давно сделал существенное открытие насчет того, что... Да,
2: кстати говоря, Ньютон написал это математически, э, придумал язык описывающий, а вообще эксперимент проводил Галилей. Действительно, приписывает Пизанской башне все это сделать, что он бросал пулю и ядро. Помните? И пуля, и ядро. Поскольку тяжелее воздуха, и сопротивление воздуха на них действует типа примерно одинаково. И пули и ядро падали одинаково.
0: Гравитационное поле притягивает падающие объекты. И мы решили, ну где еще будет лучшее место, чтобы подтвердить его гениальную догадку, чем здесь, на Луне. Поэтому мы
1: решили попробовать это для вас. Если все в порядке, насколько я понимаю,
0: перо и молоток долетят до поверхности с одинаковой скоростью и упадут в одно и то же время. Ура! Действительно, Галилей был прав, гениальный человек. Все,
2: Смеются Я не там не... В, этом, в, в, в Хьюстоне. А, вообще-то и на Земле тоже этот опыт можно провести. Его проводили. Просто нужна камера, из которой откачали воздух. Вакуумная камера. Большая. Там подвешивали молоток и тоже и перо. И потом отпускали это все дело. И они и на Земле тоже, ну, поскольку гравитация одинаковая работает. Вот. Просто воздух нужно откачать. И перо, и молоток падает одинаково. Так, лазу срочно... Кражешу кутропали. Да, 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 да. Кражеш, и, и к Говарду тоже заодно ты даже. А вообще, да, сразу к Шелдону нужно, чтобы глотку <свист> Да, доброе утро. Извините, слушаю вас. Здравствуйте. Алло,
0: доброе утро. Вот то, что Земля круглая, это же легко доказывается. Ивана <свист> можно смотреть там. Да, залезайте на атлантическую башню, смотрите в сторону Кавказа, да?
2: Да, да. И должны Короткий увидеть, пав... и должны увидеть Кавказ. Но вы не увидите Кавказ.
0: Хорошую погоду, да. Вы его не видите.
2: Нет, да. из аэропорта. Можно и, никуда и, не залезать. И, можно и, на море, на можно и, на море посмотреть как корабль.
0: Видно уже кавказские горы, Эльбрус.
2: Да, он просто скажет вам, что он такой огромный, такой огромный диск, такой огромный. Нет, нет тут э, есть вещи интересней а, Почему есть смена дня и ночи на плоской земле? Ну, почему вы сейчас можете звякнуть в, э, мигранты скорее там? Но у вас там как сейчас на улице? Я думаю, темнеет уже, правильно? А почему у нас не темнеет? Значит, на плоской земле все одинаково должно происходить. Правильно? Правильно. Значит, темно должно быть. Во-вторых, на плоской земле только при одном условии физически нево- невообразимом, Тень от, тень от луны может быть круглой во, во время лунного затмения, солнечного затмения. Вот. Иначе она будет овальной и не будет закрывать э, солнце. Но мы видим круглую тень. Вот. Ну, плюс там спутники, это самая спутниковая связь, все остальное. И, и такое. Так, видели ли мы глаза какие у, у лозы? Глаза у лозы? У лозы глаза лозы. У лозы, глаза лозы. Во, у лозы, глаза лозы, я так скажу. А у глаз. Ну, в общем. Мигрант, вы не смеетесь! Он смеется, смотрите, смайлик присылает. Как у вас на улице сейчас? Вы где? Сан-Франциско или Лос-Анджелес? Ну, в смысле, со освещенностью. У вас какое время дня? Вечер сейчас? Вечер. Вечереет, да, тянет? А у нас утро, утреет. Значит, смотрите, как на плоской земле может утреть и вечереть? Он опять скажет, это потому что диск слишком огромный, а Солнце с одной стороны выходит, и, и, спрашиваю я, вот оно с одной стороны выходит, и, значит, э, должно быть все, все утро. То есть у, у кого-то утро будет прямо утро-утро, а у кого-то утро такое, где-то там далеко Солнце, а у кого-то оно чуть поближе на плоской Земле, вот так должно быть. Да, и вообще все мы участники шоу Трумана. Это по теории Лозы. Но, знаете, Шоу Трумана, они же все-таки находились на круглой земле. Купол стоял на поверхности земли. Значит, как же черепаха, на которой мы покоимся? Нормально. Великий Атуин, он э, плывет, как известно. На нем стоят слоны и все остальное. И все мы Терри Пратчета э, Ну, я, я надеюсь, вы любите Терри Пратчета. Все. Великий Атуин и величайший город э, э, плоского мира Анг Ангморпорг, естественно. Так, всем друзьям рекомендовал программу. Послушать пару дней. Вопросы где про автомобили? Фома 73 спрашивает. Фома, а вы не рекомендуете моторы как шоу про автомобили? Уже можете не рекомендовать, окей? Это вообще программа вообще про все. Если вы думаете, что механизмы, приводящие в движение автомобили, чем-то отличаются от механизма, приводящих в движение Луну-25, или же приводящие в движение перо и молоток, или же... Приводящие в движение Землю и Луну, вы ошибаетесь глубоко. Все это подвержено одним и тем же механизмам. А если про автомобили, ну так вы предлагаете темы. Вы же знаете, что у меня здесь вот, время разгона от темы про первый молоток до автомобиля примерно 0,2, 0,2 секунды. Все. И уже мы в автомобильной теме. Это очень просто. Просто, мне кажется что полет на Луну э, впервые 76 1976 года и наше участие в... Я бы не называл это гонкой, я бы назвал это э, возвращением человека в большой космос. Э, это, это крутая тема, вообще крутая. Потому что что нового вы можете сейчас про автомобили сообщить? Ну, нет, ну, и новости есть, конечно, есть, конечно, новости, есть, есть. Но вот это я зря сказал так. Стало известно, когда в России появятся кроссоры КАИАИ. Окей, вот новость. АвтоВАЗ выпустит небольшую партию универсалов, тоже хороший Ларгусов, классная новость. Еще 36-летняя Honda Прилют ушла с молотка за 79 тысяч долларов, это вот замечательно. А в Санкт-Петербурге пройдут главные соревнования страны по шоссе на кольцевым мотогонкам. Okay? Окей? Вот, вот, и вот, вот, пожалуйста, новости. С одной стороны, а с другой стороны, с другой стороны, через полвека мы возвращаемся на Луну, пока автоматическая станция, но в перспективе там будут и люди. И вы скажете, ну не наши люди, сначала будут американцы. А вот это вот зря вы так говорите. Потому что там будут люди. Люди. То есть вы все еще думаете, что в космосе на Луне, когда мы находимся. Это там есть значение, американцы там будут или еще кто-то. Но покопайтесь в родословные этих американцев. А может быть, они вовсе и не американцы, эти американцы. А они какие-нибудь там эти евреи или еще кто-то у них там. Это люди-земляне. Земляне. Мы-земляне. Мы земляне. И люди, человечество, снова делает шаг в космос на другое небесное тело. Другое небесное тело, мы хотим это сделать. Вот. И, конечно, кольцевые гонки, мотогонки в, в Санкт-Петербурге это важно. Но вы уж простите, я считаю, что вот такие, такие шаги, которые ведут нас во Вселенную, они. Тем более, шаги, совершаемые, там, раз в 50 лет, это вообще, это вообще супер круто. Очень круто. И если бы побольше людей задумывались о о таких вещах, как научные методы, смотрели вверх, на Луну, ну вообще задумывались о о э чем-то, что несколько шире, э чем просто повседневные нужды набить брюхо, сменить телефон, еще что-то. Это вообще было бы офигенно. Э Как бы сейчас в связи с ситуацией в мире не начались какие-либо провокации на Луне-25. Ну, не знаю. Э -э Так, э, что еще у нас здесь? А как же люди с другой стороны Земли не падают? Все на мой плод и спасаемся! Юрий Лоза написал здесь. Они там не падают, потому что их там нет. Там такая поверхность испещрена вся кратерами, потому что ну, там летает всякая фигня снизу. И все это. И там загажено все. Потому что, ну, прикиньте, огромная черепаха. Что она? Она что, не гадит, что ли? Ну, в смысле. Вот. Она как обычные черепахи. Я видел их. Они гадят в аквариумах. Все. Единственное, что она огромная. И поэтому у нее какахи исполинские. И там все загажено с той стороны земли. Поэтому все люди только здесь ходят. Э -э Так. Елена Козлова возвращает все же нас на землю. Приземлила. Тоннель Жукова. Крайняя правая полоса открыта крышкой люка. Недалеко, как въедешь чуть дальше, ДТП. Небольшой поцелуйчик. Елена, спасибо вам за, за сообщение. Доброе утро, всем Влад, Приветствую. И всем жителям лучшим, людям планеты тоже. Доброе утро, Верунчик. Здравствуйте. И было бы интересно посмотреть передачу «Лоза у Карси...» ну, не знаю. «Лоза у Семихатова», я думаю, еще интересно. Да, кстати говоря, надо посоветовать. Потому что у меня есть, есть коллега, мой хороший знакомый. Он э, продюсирует подкасты научные всевозможные. И, в частности, э, и Семихатов тоже там у них бывает. И я думаю, нужно лозу к Семихатову сводить. Семихатов — это наш популяризатор науки еще, и он физик. Он занимается квантовыми э, процессами, но, но и астрофизика. Потому что, говоря о квантовых процессах, невозможно не говорить об астрофизике. В общем так, сейчас наш рукотворный российский аппарат Луна-25 фигачит со скоростью чуть больше 11 километров в секунду. В секунду э, по направлению к нашему... Естественно, Господи, плоскому, конечно, потому что плоский диск земли, он покоится, вот. А над ним плоский диск Луны, и вот от, с одного диска на другой, конечно, летит вот эта вся фигня. Так, что здесь еще? Виктор Пурич, доброе утро. Маугли здесь с нами. Все люди прикреплены к поликлиникам, поэтому и спасибо, Маугли. Вот так вот. Все люди, значит, по стула от Маугли. Не, его не нужно оспаривать или доказывать. Это просто он постулирует. Все люди, это не, просто невозможно доказать. Но, тем не менее, это, это работает. Вот посмотрите. Вы прикреплены к поликлиникам. Вот именно по этой причине вы и не, не падаете с, с плоской земли.
0: Моторы. Время начинать движение. Мотор. мотор. мотор.
1: Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: 707 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 11 августа на календаре. Доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И это не только автомобили. Я хочу предупредить э, те, кто приходит сюда в намерении услышать исключительно что-то автомобильное. Нет, наши лучшие друзья, научный подход в познании вселенной и себя тоже. Логика, здравый смысл, выдержка, достоинство, честь. Вот это все. Ну, в общем, э, обо всем об этом в силу возможности. Да, доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте, Доброе утро. Доброе
0: утро, Роман. Сергей Насалевич, Хочу предупредить водителей. По локоланке в сторону области несется пьяная фура, играя в шашки. Осторожно, ребята. Это просто какой-то кошмар. Афиньки.
2: Может, еще сообщить заодно в 112 данные?
0: Возможно. Возможно, возможно. Это вообще кошмар, просто... Я еду в 80, она, наверное, сотку несет, и просто... Че, охренеть просто, выражение. Я
2: понял, понял еще. Но в, так, в таком случае э, можно сообщить данные, просто в 112 зафиксировать, а они уже там и сообщить направление. Если это волоколамка в область, просто и где-нибудь там на каком-нибудь посту, нет-нет, да, да и посмотрит, что там с человеком случилось. Может, ему плохо, на самом деле, может, у него... Это самое прединфарктное или прединсультное, что-то такое. Может, нужна помощь. А может, наоборот, очень хорошо, и тогда тоже человеку нужна помощь. Такое тоже бывает. Валера Мирон, доброе утро, приветствую вас и вашей Истре тоже. Привет. Алексей Поляков здесь, бибм Павел Счастье с нами тоже. Виктор Пуричи. Доброе утро. Маугли, Торгалак и вот Алексей тоже 005. Нам про Плоскую Землю. А еще прикольно, что где-то сейчас зима. А где-то лето. Да-да-да, да. да, да. на плоской плоской земле, конечно, это тоже должно было быть. Так, еще что-то здесь, Денис. Мнение по поводу современного автомобилестроения. Вопрос такой. Почему автомобили типа ВАЗ-2107 или даже с шестого года имеют железо гораздо толще, чем сегодняшние автомобили типа Веста, Гранта и так далее? Понимаю, что разные машины, но почему бы не делать такое железо и на современных автомобилях? А, Потому же, почему э, компьютеры первые занимали, первый компьютер занимал помещение огромное. Огромное помещение, несколько комнат. Это был компьютер один. Вот. А, почему телефоны первые сотовые были такие огромные? Помните, держали такие штуки возле уха. Вот это все. А, почему? По, ну, вот примерно поэтому же. Потому что. Ну, технологии тогда были такими, а сейчас технологии другие. И плюс вопросы безопасности. И раньше, и материалы. И раньше мы думали, что надо сделать что-то наподобие танка, условно, чтобы оно было, типа, надежным. А сейчас мы точно понимаем, что у нас есть нет не, не маркетинг РК как обычно пытается это самое вы не слышите РК ну в смысле ну опять у вас там работает в ухе какой-то переводчик свой причем здесь маркетинг когда первый компьютер занимает э, там, 100 квадратных метров по площади один компьютер один а сейчас э, компьютер, превосходящий его в тысячи раз по вычислительной способности своей, лежит у вас в кармане. Это вы считаете маркетинг. То есть вс- всему виной маркетинг. Окей? Okay? И на Луну сейчас летит наш аппарат благодаря маркетингу исключительно. Окей, в вашем мире очень уютно эрка, очень уютно. Там все все очень просто. На все один простой ответ. Маркетинг, и все. Окей, маркетинг, маркетинг. Потому что маркетинг падают тела к земле, тоже летят вниз. Потому что маркетинг такой. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
0: Доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Андрей. Сильная пробка на выезде по Минскому шоссе из города Москва. Столкнулись две фуры, Mm-hmm. Одна из них рассыпала грунт по проезжей части в районе въезда в инновационный, фонд, в инновационный центр. Mm-hmm.
2: А что-то полезное рассыпало? Там смартфоны, может быть? <с Нет?
0: Ну, я, к сожалению, свернул. Дальше не видел. Я понял. Спасибо
2: большое. спасибо. Это уже час сохраняется эта пробка, потому что час назад я уже видел ДТП. Минское шоссе, километра три, наверное, по Минке после МКАД, где три кита... Три кита у вас И и, и и Китенок Три три кота и кошечка Три кита и и китенок В общем, вот здесь фуры Две по направлению в область Это как в Одинцово ехать Что делать с этим? Ну, есть объезд Одинцовский Платка есть М1 Можно можно так попробовать решить вопрос Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте доброе
0: Здравствуйте, Роман
2: Да, приветствую
0: Кинау у нас Сарахинское шоссе, которое вот соединяет вот эти хорды, да. Луж, там, Бутово, все. Ага. В общем, в районе Марина на перекрестке, надо дать Нобелевскую премию тем товарищам, которые разрабатывали. Вот заинтересуйтесь, просто посмотрите. И сейчас вот а, светофоры, там 17 светофоров на одном перекрестке, их отключили. Я, извиняюсь mm-hmm. за выражение, два грузовых автомобилей, два uh-huh. барана. Это надо uh-huh. лететь так, чтобы столкнуться. И очень ценный груз рассыпали. Песок.
2: Uh-huh.
0: Вот. Всем uh-huh. добра.
2: Спасибо. И вам тоже. Спасибо. Ну, не без этого, а что же. Ну, если все будут хорошими, то как же мы узнаем, что есть по-настоящему хорошие люди? Если все хорошие, ну, как вы знаете, что, что такое хорошо? Должны быть какие быть бараны. Вот, чтобы мы четко понимали, что, видите, не все так просто. Так, э, что-то еще здесь? Есть понятие запланировать дифференцию? Не, не не, пытайтесь рассказывать это людям, у которых, у которых всегда есть готовый простой ответ. Это маркетинг, это нас, потому что хотят, хотят еще раз полюбить и подоить. Все, не надо ничего объяснять людям. То есть если, если ты не услышан один раз, второй раз, третий раз, там, если условно тебя не слышат, там ты говоришь что ты и тебя в течение нескольких минут не услышали, то уже и не услышат никогда. Никогда у Band, Все. Отвечая просто на вопрос, почему тогда железо такое, а сейчас железо такое, потому что технологии не стоят на месте. Не стоят. Вот. И технологии развиваются, и сейчас мы точно знаем, что не надо из э, этих высокопрочных сталей делать полностью весь автомобиль. Не нужно этого делать. Потому что автомобиль полностью весь из высокопрочных сталей будет весить у вас 3 тонны. 3. И для того, чтобы он ехал, ну, более-менее нормально, вам нужен будет мотор какой-нибудь V6, или, а лучше V8 для него. Вот. И, и начнутся другие проблемы. И это, больше того, нисколько не повысит э, уровень вашей безопасности. Если вы обратите внимание, то в, в самых супервысокотехнологичных, очень-очень-очень быстрых болидах не используется вообще железо никакое, вот, потому что все, все карбоновое и все очень легко рассыпаемое, все просто в пыль рассыпается при столкновении, и при этом на скорости 200 и за 200 км в час, попадая в, в аварию, вылетая с трека, полностью разбивая автомобиль, пилот после этого что делает? отстегивает руль, выбрасывает его и выходит из автомобиля и своими двумя ножками уходит. Почему это происходит? Потому что что? там? Он весь весь железный болит его? Нет, он не весь железный, он весь очень технологичный. Поэтому современные технологии, плюс наличие ассистентов безопасности, активной и пассивной, позволяет нам не делать автомобили очень железными, очень тяжелыми, потом очень дорогими из-за этого и все такое, а делать делать их попроще. В нужных местах они очень прочные. Очень прочные. В необходимых местах. У них есть каркас безопасности. И зоны контролируемой деформации. Зоны деформации. Которая деформируется. Вот эти там все происходит так, как мы это задумали. Так, как рассчитано учеными, технологами. Это все просчитывается. Компьютерная технология позволяет сейчас уже даже фактически не бить автомобили. Если мы научились моделировать... События, происходящие внутри ядерного взрыва, и проводить электронные ядерные испытания. То есть вычислять вычислительные мощности компьютеров позволяют моделировать события внутри внутри цепной реакции ядерной. Уж мы точно можем моделировать результаты краш-тестов. Просто, ну, ну, продолжаем бить автомобили, потому что там, есть разные причины, в том числе, вот здесь как раз, в том числе и маркетинговые, потому что э, смоделированному э, краш-тесту вы, поверите, меньше, чем к краш-тесту, который на ваших глазах хряч, ударили автомобиль, все разлетелось. Вот это вот, э, вот это вот, э, этому этому мы точно готовы поверить. Все, поэтому очень-очень-очень хорошо, что сейчас осталось не очень много автомобилей, у которых железо, как у семерочек, шестерочек, четверочек, пятерочек. Нет, люк!
3: Я твой отец.
2: 7.17. Думали, забыл, а я не забыл. Ибо никогда такое мы не забываем с вами. Сегодня пятница, напомню, 11 августа. А по пятницам пилюли у нас звучат примерно вот таким образом. МСК «Доброе утро», приветствую, Леша и Стабильность, здесь Денис, Алексей Портер, доброе утро, Траголак, Верунчик, здравствуйте, очень-очень красиво у вас там устроено в автомобиле все, это же у вас устроено, и радио тоже, <camera> правильно, приветствую, Алексей ТТ, здесь Виктор Пурищи, и Валерий Мирон, доброе утро, Денис, Алексей Поляков, мигранты скорее Тауны, лучшие люди планеты в нашем бот жюри говорит МСК «Бот» латиницей. прошлой неделе деловой Петербург сообщил, что вертолетные площадки в Питере обнаружили разбросанные человеческие останки. Читатели недоумевают. А в чем новость-то? Новость-то в чем? Раджининбург в своем репертуаре.
3: Москва
2: 94,8. Так, же э, толку от железа, как на семерке, если через совсем время железо превратится в труху. А что за авто будут продавать в зеленограде? Что за автомобили будут продавать в зеленограде? А что будет? Зачем выделяете зеленоград в какую-то отдельную экономическую автомобильную зону? Такие же автомобили, как и. И не в Зеленограде. Тоже там будут продавать. Саня, доброе утро. Приветствую. Э-э, Genesis. Узнаю старичка Genesis G80. Красивый, Кстати, очень удачная модель. Очень, особенно на излете, когда уже получил турбомоторчик двухлитровый. там С расходом все было нормально у него. И, и получил уже современный пакет ассистентов. И особенно в белом салоне, и в коричневом тоже. Очень красиво. Вообще, вот тот, тот Genesis, который еще Hyundai. Был Hyundai Genesis А потом стал Genesis G80 Но не тот, что нынешний А по наследству перешедший, перешедший от Hyundai Очень Очень мне нравился автомобиль По сочетанию целого ряда факторов Включая три основных На мой взгляд, основные три фактора в автомобиле Цена, качество, количество автомобиля На каждый рубль, который ты в него вкладываешь вот. То есть не просто цена-качество, а нужно еще понимать, сколько, сколько автомобилей ты покупаешь на эти деньги. Так вот, в G80 ты покупал очень много автомобилей. Много автомобилей. Сразу там вот и коробка нормальная, восьмиступенчатый автомат. И моторы нормальные, и привод полный, и салон роскошный. и Сзади действительно бизнес, вот настоящий бизнес. Не то, что там в Камре пытались продавать под видом э- бизнеса. А настоящий, когда ты, ты можешь сидеть впереди комфортно передним пассажиром И сзади нога на ногу при этом сидеть с задним пассажиром И у тебя и управление, все мультимедиа, там эти развлекательные системы Вообще все очень классно у него было Я очень любил этот автомобиль, честно там... И потом уже и с надежностью тоже решили вопросы и вот по ресурсности И самое главное, что все это стоило чуть дороже Камри. Вот, и точно, совершенно. Ну ладно, ничуть дороже камри. Это стоило как пустая пятерка BMW заднеприводная. Пустая, вообще без ничего. При том, что автомобиль давал гораздо больше, чем пятерка BMW с точки зрения пространства, комфорта, там, возможностей, всего. И полный привод сразу. Ну, вообще, все очень круто у него было. Спасибо за, за напоминание. Так Genesis G90 еще лучше ну, избыточен, в смысле, ну, он, он, ну, наверное, лучше, там, условно, как «С-класс» лучше «Е-класса», наверное, в чем-то, в каких-то аспектах. А в каких-то нет, избыточен. Если нужен, если ты только задний пассажир, конечно, да, но нет. Я объясню, почему, здесь парадоксальная вещь. Потому что, помните, вот это «что позволено Юпитеру», «не позволено быку»? И наоборот, вот подумайте об этом сейчас, и наоборот, то, что можно простить быку, Юпитеру не прощается, то есть он уже не может себя так вести. И поэтому условное управление задним диваном, когда у тебя подушечка двигается только там, на ну, угол меняет немножечко и спинка наклоняется, в G90 это, это а в G80 это классно. То есть ты, ну, ты просто не, не ждешь, что такое вообще в принципе будет в этом автомобиле, а оно есть. Но когда такая настройка в G90, этого уже очень мало для G90. Я говорю про про те G90, которые первые. Сейчас-то уже там поработали, ну, безусловно. Но те первые, то есть там там нужно было уже давать больше. Это как история с с танком, который этот Т, как он называется? Они же, ну, танк, 500-й который. Uh, не трехсотый, я про пятисотый сейчас говорю. Ну, который Great вол, Ну, который Вол ховер танк Он позиционируется uh, как аналог um, даже не Toyota правда, uh, а как аналог уже, ну, среднее между Крузаком uh, и Lexus. Вот что-то такое. Но при этом... Когда ты обнаруживаешь, что у тебя механическое управление углом наклона спинки заднего дивана, механическое, причем по-дурацки сделано, оно сделано так, как, как сделано в кроссоверах, когда у тебя клавиша э, устойки стойки задней находится, ну, где подголовник, Справа от подголовника для правого пассажира, и слева от подголовника для левого. Такая клавиша. То есть, ты, ты, сидя в кресле, не дотянешься никогда до нее. А если дотянешься, ты, скорее всего, сломаешь ее, потому что будет избыточное давление, потому что ну, неудобно. У тебя нет точки опоры. И ты как бы опираешься на эту клавишу, тянешь, тянешь сам себя. Ты же сидишь в этом кресле. И если хочешь откинуть, тянешь. Ну, в общем, то есть надо заранее настроить себе, пока ты на улице находишься. Всё. И для автомобилей, чей статус всеми другими параметрами, параметрами комфорта, там, оснащенности, еще чем-то, заявлен высоким статус, и ты сталкиваешься вот с такой спинкой, э, это не избалованность, еще раз хочу, чтобы вы услышали, это не избалованность. Мне вообще нафиг не нужно это управление. Но я всего лишь характеризую, я даю оценку тому, что, ну, как бы анализ провожу. Если ты заявляешь, там, условно, Передняя часть салона заявлена у тебя очень высокого уровня, конкурент, конкурент Lexus. Опционально автомобиль заявлен высокого уровня, включая вот эту потрясающую систему автоматическое движение назад, когда он повторяет полностью пройденный там. Записывает последние 50 метров движения, и в автоматическом режиме сам может их проехать. Любую конфигурацию проезжаешь, и он сам автоматом назад это выезжает вот э, все это высокого уровня это позиционирует автомобиль как бы вот распреди- э, располагает его на определенном уровне статуса да, и оснащенности а задняя часть у тебя проседает, по этому уровню, то создается дисбаланс определенный. И этот дисбаланс, он это такой порожек, через который ты спотыкаться будешь, да, твои задние пассажиры. Они такие «Вау, вау, тачка, офигеть, огонь, ты там покажешься». Потом «Ну ладно, поехали, садитесь ехать куда-то там». Он такой раз сел. «Так, а где тут настройка спинки? Хочу откинуть, а ты такой ему...» Ну, там клавишу у тебя за плечом, за правым Попробуй, дотянись, только не сломай ее там. Такой, хм, вот это Автомобильчик, конечно Вот такая история Поэтому, э, возвращаясь к G80, G90 То, что как это Определенное э, Уже наличие определенных опций Не супер продвинутых, но сам факт Их наличия в 80 х считалось Достоинством в 80-ке Наличие этих же опций в 90-м G90 уже недостаточно А в первом Была очень условная настройка заднего дивана, хотя для G90 главный человек, конечно, сидит не за рулем. Конечно, в автомобилях этого класса представительского главный главный это задний правый. И все должно должно ему быть отдано, все для него сначала, а потом уже всем остальным. И когда у тебя очень условная настройка дивана, только спинка там чуть-чуть назад-вперед и подушечка, ну, в общем, не очень, не очень. Нужно просто сесть в, да даже 221 С-класс того времени, а потом в 222 и посмотреть на, на количество. Да в семерку BMW того времени, да в А8, ну, вообще во все вот эти вот аналоги немецкие И посмотреть на на количество настроек и возможность конфигурирования заднего дивана. Ну, в смысле, заднего кресла. Чтобы понять, что по этому параметру, конечно, G90 сильно ему
4: ступал. Моторы.
2: Моторы. 7.37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Очень хорошо, что вы здесь. Очень. И это прям вот, ну, прям по-честному. Так, Тут-то на Луна 25, Луна 25, Луна 25, Луна 25, все очень хорошо поговорить. Давайте, давайте продолжим по автомобилям. Сейчас я быстренько, быстренько занесу несколько хвостов. Давно у меня висит эта новость про то, что продается летающий Мерседес из Лимана. Но летающий не потому, что он классный, а летающий потому, что наоборот он не классный. Сейчас, секундочку Лим, Лиман Сейчас мы... Я напомню вам, как это выглядело Это, конечно, это, конечно жизнь Вы помните, Лиман Эта это трасса частично Частично проходит по участкам Гоночной трассы Частично просто по, по дорогам общего Значения в деревеньке в французской. Очень, очень уютная, кстати, деревенька И классно там быть Однажды мне повезло, и тогда спасибо нисану Было круто Мы следили за Марафоном 24-часовым Прямо там непосредственно на, на треке находились вот. и эти самые Мерседесы Радио говорит МСК Радио говорит МСК, вы помните, есть такой телеграм-канал. Вот, и если я что-то показываю, так я показываю. Вот. И сейчас мы видим, как как летают Мерседесы Лимановские. Ну, это ну, это реальная жесть. То есть автомобиль едет, и в какой-то момент он начинает прижимной силы не хватает, и аэродинамика не справляется. Значит, справляется, но наоборот. И автомобиль там бугорок такой, он переезжает. И на съезде с этого бугорка отрывается передняя часть. Он делает три оборота в воздухе вокруг оси. И улетает за пределы трассы в, в лес. Вот. Полностью разрушен автомобиль. Все такое... Вот. И это я просто напоминаю Как это было Что такое летающий Мерседес Это, это нехорошо наоборот нет. Это, это нехорошо. Так вот один из таких можно купить Сейчас Для чего? Ну вы сами решайте Редчайший суперкар Мерседес Бенц CLK LM из Лимана Выставили на продажу В чемпионате 97 года Достались оба титула там, Команде Мерседес Выставила в гонке ГЛК GTR на базе шасси Маклары, ну и так далее, там история. И я так понимаю, что нигде э, не указано, что это именно тот самый, тот самый Mercedes, та самая модель, которая вот та из летающих. Э, что еще? Genesis снимет с конвейера свой первый смысл. А про G70 я уже говорил, это новость, не новость никакая. Выяснилась цена УАЗа Патриот Нижегородской сборки, но с мотором V8. Э, это Эта новость звучит... Как бы это сказать? (смех) Эта новость звучит оригинально. У у каждого из вас, кто хотя бы однажды знакомился с УАЗом «Патриот», был определенный перечень вопросов, которые вы бы хотели, чтобы инженеры и конструкторы решили в этом автомобиле. И были предложения, что ему не хватает. Чего не хватает автомобилю, чтобы, ну, на самом деле... Потому что, безусловно, у него есть свои достоинства, лежащие в плоскости э, инструментальной однородности этого автомобиля. То есть он как инструмент однороден, примерно как молоток. Вот, и спектр задач, которые ты решаешь этим инструментом, он не, он не очень не очень большой. Но уж в своем деле он молоток. вот. Но вам все время чего-то не хватает. Зимой летом, осенью весны. весной. И выяснилось, что сделали идеальный для вас УАЗ «Патриот». Идеальный. Нижегородской сборки с мотором В8. Который еще и к тому же укрепили, сделали броню на него какую-то навесили. Зачем? И стоит 8 миллионов. Конечная цена зависит от заказчика. Доработчики сделали следующее. Меняет силовой агрегат, коробку передач, модернизирует ходовую часть и тормоза. Получает капсульную бронезащиту по стандарту безопасности БР-4. И, вероятно, керамическое лакокрасочное покрытие, потому что на фотографии он весь блестит. Ну, или так вывели все это, обработали. 280 сил, 4,6 двигатель Toyota от Lexus GX. Тяга через шестиступенчатый автомат Айсиновский э, передается, Меняются амортизаторы, пружины, ресорсы. Тормозные диски, рессоры, тормозные диски, колодки, шланги. Ну, то есть, если вам сделать патриот э, такой, какой, каким он должен быть с, с точки зрения э, цивилизации, которая дала человечеству крузаки, поджерики и, и прочие э, патролы, Вот если сделать с точки зрения той цивилизации нормальный патриот, вот он как раз и будет стоить 8 миллионов рублей. Это к вопросу о том, что вам там что-то не нравится в в патриоте, вам в нем что-то все время не нравится. Э, Если вы хотите, чтобы вам все время в нем что-то нравилось, тогда вам нужно просто тупо отдать за него денег, как за крузак. Вот и все. Если вот в этом смысле логику, здравый смысл и экономику не, не обманешь. Хочешь получать крузак, э, ну, ну, только от, от другого производителя, придется платить денег, как за крузак. Вот и все. Поэтому, а если не хотите платить денег, как за крузак, ну, тогда надо смириться, что там что-то будет на соплях, что-то будет на липучке. Реально на каких-то соплях висел датчик у меня, думаю, как но неважно. Но, с другой стороны, он будет, он, будет, он будет выполнять свою функцию. Функцию молотка. А именно, превращать все, что вокруг него находится, в гвозди. И с этим «Патриот» справляется очень хорошо. Или 8 миллионов рублей платите. Так, что еще у нас? Сейчас свежайшие новости. Давайте на свежайшие посмотрим. Цены про такси. Это я вчера уже, мы говорили об этом. Сейчас самые свежие, самые свежие, главные новинки из Китая, которые могут появиться в России. Слово могут мне не нравится, могут появиться, а могут и не появиться. Вот как появится, тогда и начнем говорить Еще про вас, кстати говоря. Вот открываю свежую ленту новостей автомобильную и тут же у вас начал штамповать детали для Аурус. Да-да-да-да. И где-то изменилось выражение лица российского чиновника. Как у вас? Опять у вас! Я же спросил. А вы мне? У вас! Ну ладно, на данный момент освоен выпуск пяти компонентов. Что это за компоненты? Двигатель, коробка, при... Нет. Дочерние предприятие вас там производство освоить, которые путем лазерной резки штамповки сварки гальва на покрытие не уточняется какие детали потому что это стратегические ресурсы мы конечно не можем этого уточнять седан volkswagen LaVida лавида La... La La скоро приедет в россию это самое для вида для вида вот так наверное да нужно говорить это это китайская, насколько я понимаю, штука. Первая партия Volkswagen приедет в Россию в ближайшие недели. У чап 80 автомобилей забронировано. Где Где она? Откуда она? Я думаю, что это китайская штука, потому что в Китае он, он популярным был. Дилерский центр планирует получить в ближайшее время экземпляры. Ценник будет начинаться от 3 миллионов 250 тысяч рублей. Выглядит эта холера... Ну, в смысле, очень хорошая штука. Вот таким образом. Вот ну, вот такая. Переднеприводный седан. Угадайте, с каким мотором будет поставляться. Полтора литра. Угадайте, с какой мощностью. 160 лошадиных сил. Энергосберегающим режимом движения ЭКО. То есть там всего два будет режима. ЭКО или или ЭКО. Наружными зеркалами э, с задним видом. Да. С -с 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 электрической регулировкой. И все вот это вот. Значит, никто, смотрите, никто ни слова не сказал, что это китайская штуковина. Нигде в новости нет. Что же вы за эти самые такие, а? Что же вы за... за что за журналистика такая? То есть, как, когда надо, во, в трубят во все Оно китайское, оно из Китая. Донор технически у него китайский. Вот это все Это не «Москвич 6». А здесь вот не хватило вот этого чего-то там, мужество сказать, что из Китая везут автомобили. И китайская модель, на самом деле, Volkswagen исключительно для Китая делает ее. Нет? Не хватило? Журналистика. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе
0: утро, Роман. Алексей, Москва. Я в начале года, Рома, еще звонил, рассказывал, как я гулял по мейджору в Новой Риге, и уже эти лавиды стояли, и другие еще Volkswagen стояли под другими названиями. То есть они уже в начале года продавались, и ценник был 2, вру, 2,800, а mm-hmm. на Весту, или, да, по-моему, на Ларгус 2,600. Я еще говорил, так лучше Volkswagen взять китайский за 2,800, mm-hmm. чем вроде как Vessu.
2: Ну, я не знаю, а, лучше, а может быть лучше взять китайского китайца, но только взять его официально, потому что эти лавиды, они приезжают неофициально, это дилер привозит. Дилер привозит, А потом дилер скажет, извините, до свидания, я не буду обслуживать ваш автомобиль, потому что не хочу. И чего вы сделаете? Ничего вы не
0: сделаете. Дилер сказал, что это конкретно завод Volkswagen, в Китае, то есть это оригинальная конечно. продукция Volkswagen. Да? Оригинальная
2: продукция, потому что в Китае все оригинальное. Оригинальная продукция для китайского рынка, естественно, конечно. А у Хонды там оригинальная продукция Хонда. Э, и Хонды тоже привозят сейчас и, и завозят относительно Э, официально, то есть это дистрибьюция Одного из дилеров бывших, большого э, лицо большое Завозит официально тоже Хонды Настоящая Хонда, это не, это не подделка Нет, это настоящая Хонда Написано, Хонда Сервии Шестое поколение, совершенно свежая, настоящая Хонда С мотором полтора литра Естественно, конечно Но это, это и эта история у Хонды давно началась э, Настоящая Хонда из Китая С настоящего завода Хонда и 6 миллионов четыреста тысяч Сервии. Ну, последнее, что я видел несколько месяцев назад ценник, когда увидел в дилерском центре, его. 6 миллионов четыреста тысяч, пожалуйста. Можно взять Хонду Сервию. и Хонду, а можно взять за 5,5 танк Пятисотый. Вот. Uh, или там Дарго, я не знаю, взять за, за 3,5. Или, или же, или же Манжара. С мотором 2, и мощностью, и технологичностью, сами знаете, какой. Я имею в виду Джили Или Тугелу. Офигенски просто. Я, я, я уже... У меня с Тугелой начинается воскресельник. Тот самый день, когда ты осознаешь, что завтра понедельник, и яд понедельника и портит тебе последний выходной. Вот у меня начинается такой воскресельник длиной в несколько дней, потому что я знаю, что в понедельник мы с ним расстаемся. И у меня уже в пятницу начинается понедельник, и я уже горю об этом, потому что автомобиль, вот, ну, просто вот, ну, не, не, не придраться. Ощущение, э, не сказать, что ты испытываешь постоянный восторг, ты испытываешь то, что должен испытывать при общении с высококачественным автомобилем, когда твое сознание э, практически никогда ни через что не спотыкается, и нет ничего такого, что все время а, «Ах, вот, 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 вот сделали вот тут вот, чуть-чуть». Вообще ничего от этого нет. Просто. Ну, просто вот все супер. А а жена вообще сказала, что это... Ну, я не только на себе тестирую автомобили, я на на разных людях тестирую. Тренируюсь на на кошках иногда. Ну, всегда на жене. Вот. И нужно сказать, что за последнее время череда смен автомобилей тестовых все было протестировано и на супруге тоже, вот, пассажирам все, и в Тугеле, это интересно, что первое, что было сказано, не про интерьер, ну, вот сначала про запах нового автомобиля, но он просто был новый, вы можете в телеге найти еще видео, «Щукин» и все, кстати говоря, телеграм-канал, если чего, заходите, там всякое у нас есть. Uh, вот uh, я пленочки снимал с него, нашла uh, эти глянцевые поверхности на центральной консоли. Одна пленочка до сих пор висит на заднем подлокотнике, так и не снял ее, оставил следующему тестировщику. То есть автомобиль реально был, был новый. Но первое, что было сказано, помимо того, что м-м, какой запах приятный, новая тачка, uh, первое, что было сказано, это профиль кресла. Uh, я как-то не то чтобы обратил внимание uh, и вообще, когда что-то очень очень комфортное и правильно, правильно сконструированное, сталкиваешься с чем-то комфортным, комфортно-правильным, то, как правило, ты не замечаешь этого, ты не обращаешь на это внимание. И вот мне кажется, это, э, с моей стороны, лучшая характеристика, что я не заметил ничего такого с креслом э, водительским. А она, поскольку меньше опыт пересаживания и вообще всего, тут же отметила, насколько офигенный профиль кресла. Плотная и по профилю, и правильные подушки, и поддержки везде правильные, во всех местах. То есть по креслам тоже не придраться. Э -э Ну, в общем, прям очень породистый автомобиль. Фирменный, как мы раньше называли. Вот это фирменный автомобиль. Чувствуется, что э -э он вышел из, из семьи, где ну, такие автомобильчики делают. У меня Audi A6. После долгого простоя сел аккумулятор, завели машину, включилась защита компонентов, не работает музыка. И в целом сказали, у них заблокировали программу. Ничем помочь не могут. Месяц езжу без музыки. Сейчас продаю аудио аудио и беру китайца. Пишет Владислав. Вот, пожалуйста, Владислав. Сообщение. Это про то, что автомобиль как механизм этого нам уже мало. Сегодня автомобиль как механизм нам не подходит. Вот УАЗ как механизм, это норм. А если хочешь чуть побольше, уже просто механические вещи, э, то есть наши требования выходят за рамки просто э, механических условностей. И вот Audi показывает пример того, как нужно с высокой колокольни плевать слюной на людей, которые доверили тебе свои деньги, доверили тебе э, свой выбор, там, лояльный, из из раза в раз покупали Audi всегда. Надо просто взять и отрезать их, пуповинку, перерезать и сказать, все, у нас есть обновление, но не для вас. Нет, не для вас. Все то же самое сделали и остальные немецкие производители. И не только немецкие. По наследству такому... От немцев это перешло британцам. Бриты отрезали всех ландро- все лендроверы и рейнджроверы от обслуживания и от обновления. И поэтому эти автомобили постепенно будут превращаться в УАЗ-Патриот. С другими платформами, с другими двигателями совсем. Но просто в механизм. Механизм. Вся гаджетизация из этих автомобилей в течение ближайшего года выветрится. И не останется вообще ничего. Будет просто механизм. Вот платформа, двигатель, коробка. Сел, поехал. Все. Приехал, вышел, ушел. Потом пришел, сел, поехал. Все. Так, дальше. Цены на запчасти за 22-й год выросли. Почти на треть. Очень хорошо. Зикар анонсировал, я быстро бегу по новостной ленте. Зикар анонсировал злой трехмоторный люфтбэк 001 FR. Это к вопросу о том, накануне был вопрос или где-то в комментариях я прочитал. А есть ли у китайцев там тачки типа заряженные такие, как вот эти сам там резкие Audi, еще что то такое? Ну вот ну настоящие такие вот спорт и, и агрессия есть есть и, и много Вся штука в том, что э, чем, э, чем позже ты начинаешь, тем больше у тебя возможностей стать лидером. А что это означает? Это означает, пока кто-то нарабатывает технологии, что-то развивается, там еще что-то. То есть мы очень долго думали про китайцев, что они отстают, правда же? Ну, а так и было, когда мы смотрели на автомобили, которые доходили как эхо. Автомобилизации Китая доходили до нас. Это все время были странные автомобильчики. Лифаны там, помните? И, и они формировали у нас ощущение знания китайского автопрома. Вот. А китайский автопром в этот, в этот момент развивался и смотрел, следил, развивался, впитывал в себя что-то. И поэтому, минуя сразу несколько необязательных этапов для современных автомобилей, в том числе и таких заряженных, мощных, китайцы шагнули туда, где должен оказаться сейчас уважающий себя технологичный производитель. А именно, сразу в электричество и гибридизацию, последовательную и электрификацию, сразу, минуя целую стадию развития моторов четырехцилиндровых, шестицилиндровых, восьми, двенадцатицилиндровых, сразу электрическая. Поэтому сейчас всегда, когда мы говорим об аналогах китайских э, таких злых, заряженных, агрессивных э, автомобилей, про спорт, Но ну, мы, как правило, говорим о, об электрических автомобилях. Вот и все. С хорошим запасом хода, там, 500, 600, 700 километров, с мощностью за 500 лошадиных сил далеко, там, с разгонами по 3 секунды, все такое. И вот Зикр э, 001, э, в частности, один из таких автомобилей. А Zikr 001 FR... В частности, один из таких автомобилей только еще и на стероидах. Ну, на таких правильных автомобильных стероидах. Новый аэродинамический обвес из углепластика, кованые колеса, керамические тормоза, трехмоторная силовая установка, моторы, скорее нужно говорить электромоторы. Трехмоторная, правильно. И разгон с места до сотни менее трех секунд. Предположительная цена 1 миллион юаней или 13,5 миллионов рублей в пересчете. Что тут у него еще? Аэродинамический обвес, сплитеры боковые юбки, диффузоры, спойлеры, антикрылья, э, увеличение мощности. А сколько там увеличение мощности? В обычном сколько? 544 лошадиные силы. Это двухмоторный. 686 ньютон-метров момента, 3,8 до сотни. 655 километров запас хода, э, ну и так далее. Вот Зикр 001. Выглядит, ну вот сейчас секундочку я закрою эту штуку. Выглядит вот, 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 так. Вот я вам показываю его. Вот так, вот так выглядит. сзади. Вот вы видели этот автомобиль? Скорее всего, вы видели его каким образом? Вы видели его так, что вот вы посмотрели и думаете, «Хм, а что это? Что это такое вот? это, скорее всего, был Зикр. Или хоп-хип-хоп. Хоп, хип-хоп-зет. Хип... Во, хип, хип, спасибо, хип-хи. Спасибо, Дмитрий. Хип-хи. Видел ли я хип-хи? Видел ли я хип-хи? Да, он у меня стоит на парковке. Э, приезжает спортсмен какой-то. То ли в теннис играет, то ли в гандбол. Но видел. На территории э, вот э, стоял такой. Э, ну что, пока... Я уже не успею показать. Ладно, две минуты осталось. Сами посмотрите. Он называется хип хи э, Штука абсолютно запредельно космическая. Я пока еще не понял... Какому, какой армии он ä, принадлежит К армии автоботов или десептиконов Но он точно принадлежит К одним из двух Потому что это вот что-то из, из большого лего составленное абсолютно запредельно космическая Футуристичная штука И тоже там за 500 лошадей И тоже электрически все на свете Так, дальше поехали А Бугати в это время Пока китайцы технологически повышают Возможности своих автомобилей Вручную расписали золотой гиперкар Широн Суперспорт На создание гиперкара ушло два года, а на эскизы от руки 400 часов. Ну, вот, собственно говоря, кто кто понял жизнь, тот тот рисует золотом, вероятно. А в салонах «Бентли» появилась обивка из органической кожи. А в салонах э -э 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 китайских автомобилей и «Москвича» обивка из органической кожи появилась давно. Она всегда там была. Ну, и в ладах тоже. Ну, а что тут, что за новость? Чинган запустил в России фирменную подписку на свои автомобили. Это, э, это факт. Я вчера о нем говорил. И, кстати говоря, вчера вышел на связь с Чинганом. Да, быстро, быстро, минута осталось, скажу. Значит, вы задаете вопрос, что по москвичу. Я заявил свое желание тестировать электрическую инфраструктуру Москвы, посмотреть, как там сейчас обстоят дела, насколько можно уже обычному человеку, живущему в многоквартирном доме, не работающему рядом с электрозаправкой, тем не менее, владеть электромобилем. Значит, заправки к этому уже готовы. «Москвич», вероятно, будет готов. Вчера вечером должен был приземлиться из отпуска человек, который э, должен дать последнюю отмашку на, на заводе Москвич, что типа да, все нормально. Потому что в тесте, по-моему, в тест-парке у них, в пресс-парке, есть электрические и даже, может быть, один из них уже меня ждет. То есть по «Москвичу» выходные решат этот вопрос. Так, а по «Чинчиняню» и вот этой истории с С подпиской, то есть с долгосрочной арендой Я тоже вчера задавал вопрос Говорю, все нашел, все все эти данные нашел Кроме э, того, сколько сколько это стоит И мне вот прислали э, 2896 рублей аренда Чингань Алсвин э, Вот автомобиль Но вообще нужно дальше узнавать подробности Но пока что, ну так, не не выглядит супер страшно ценник. Все, други, я отчаливаю. Ладно, все, до понедельничка следите в социальных сетях за активностями всевозможными. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы! Моторы